0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich darf heute den Markus Reihhofer wieder begrüßen, mit dir habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht zum Thema digitale ähm, ja, Prozesse in der Steuerberatung und wir haben uns ja darauf verständigt zu sagen, ähm, aufgrund der Zeit das Thema To-Do ist ähm, oder vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, ja, ähm, das ist äh, was das genau ist, das erläutern wir vielleicht jetzt noch. Aber dass das ein unfassbar spannendes Thema ist, das, wie du es gerade selber gesagt hast, eine eigene Podcast-Folge ähm, verdient hat. Deswegen, Markus, ähm, vom Grundsatz her. Ähm, du bist der Steuerberater, äh, hast auch ein Team von ungefähr zehn Personen. Wir kennen uns ja vom Studium, ähm, haben wir gemeinsame Zeit gehabt. Wir waren ja gemeinsam in Amerika, überlege ich gerade mal ein halbes Jahr. Ähm, du in, in Los Angeles, ich in San Francisco. Also wir haben eine ziemlich äh, coole Vergangenheit. Und ähm, haben auch noch äh, die gleiche Leidenschaft für Steuer und Steuerberatung gefunden. Also das ist eigentlich total cool und witzig. Früher haben wir uns irgendwo am Lagerfeuer zusammengesetzt, äh, Bier getrunken und ähm, darüber geredet. Und jetzt drehen wir in einem Podcast äh, darüber. Eigentlich spannend, oder? Was, was sagst du, Markus?
1: <lacht> Tom, erstmal grüß dich. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich erneut bei einem Podcast bei dir dabei sein darf. Ja, wir haben eine spannende Vergangenheit miteinander Thema Und Zukunft, Beim Lagerfeuer gerne auch in Zukunft wieder, sollte <lacht> ja deswegen nicht ausgeschlossen sein.
0: Das stimmt, ja. Äh, Markus, das ist ein Thema, wo ich wirklich sage, da kenne ich eigentlich keinen Steuerberater, der das so nutzt wie du. Das Thema ist To-Do-Ist. Ähm, für alle, die jetzt To-Do-Ist nicht kennen, äh, das ist so ein Aufgabenmanagement-Tool oder Aufgabenplanungstool. Aber da möchte ich jetzt einfach dich bitten, Markus, ein bisschen was dazu zu sagen, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen und wie nutzt du es dann auch und dann schauen wir mal, was, wir, was für Fragen sich ergeben werden.
1: Ja, einleitend die Frage, wie bin ich dazu gekommen, Tom? Ich war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren bei dir zu Besuch mhm. und da hast du, mir die, auf die, hast du mich auf die To-Do-Ist aufmerksam gemacht mhm. und ich war dann gleich von dem Tag weg begeistert von dem Programm. Also es ist ein Aufgabenmanagement-Tool, kann man sagen. Also ich erfasse meine Aufgaben. Also die, die post die Zettel, die E-Mail an mich selbst und so weiter ja. kann ich in einem Programm, in einer Plattform erfassen. Uh, To-do ist cloudbasiert cloud uh, läuft bei mir auf dem Android-Smartphone, auf dem iPad mit ios auf dem Windows-PC, Windows, also unabhängig vom, vom Betriebssystem, wird es synchronisiert. Wahnsinnig tolles Programm, echt cool. Ich muss sagen, ich habe es Mal schon gesagt: Thema To-Do ist, ist für mich ein, ein Game Changer, wie der Niederbayer <lacht> sagt. Also echt. Ja. <lacht> das ist cool. Also macht echt den Unterschied, echt toll. Und warum? Ich habe bei mir. Also ich habe oft das Problem gehabt, ich habe so viele Gedanken im Kopf, äh, für mich selber zu erledigen, von meinem Team zu erledigen und es war für mich echt eine Herausforderung, den Überblick zu behalten. Mhm. Und das hat bei mir irgendwo zur inneren Unruhe geführt, weil ich immer irgendwo im Gedanken war, habe ich das erledigt, hat es meine Kollegin erledigt, haben wir es vergessen ähm, und, und, und. Und eben die, die innere Unruhe habe ich durch das Programm To Do ist beseitigt. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist äh, nicht nur so dahingesagt, To Do ist hat meine Lebensqualität wirklich verbessert. Das ist und krass. das, wenn ich über Software sagen kann, ja, das, ist krass. das ist der Hammer.
0: Wirklich krass, man das ist jetzt auch kein Werbevideo. <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Es gibt bestimmt auch vergleichbare ja. Software und ich kriege ja keine Provision von To
0: Do ist, ja. um Gottes Willen. Aber an dem äh, Beispiel. Merk, es, toll, es, gibt, es gibt ja auch verschiedene, da hast du recht, es gibt wie wir immer für alles verschiedene Tools. Ähm, es gibt ja auch von Microsoft 365 To Do, ähm, glaube ich, gibt es da und es gibt ja auch noch andere, andere Programme, die das, dieses gleiche Prinzip, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, haben entscheidend ist. Ähm, und das ist äh, der spannende Punkt, warum macht so ein Programm Sinn? Ähm, wir alle haben Aufgaben, die wir erledigen möchten und jetzt müssen wir halt irgendwo äh, unser System überlegen, wie schaffen wir es, dass wir nichts vergessen und dass wir entsprechende Prioritäten vielleicht auch reinbringen. Und das war auch ein Punkt, wo ich, ich bin durch einen Lars Bobach auf das Programm aufmerksam worden. Den hatte ich auch schon mal, durfte ich schon mal einen Podcast machen. Und der ist zum Thema Selbstmanagement aus meiner Sicht der Experte. Und der hat, nutzt das halt auch. Und ich nutze das ja auch für mich privat, auch, auch für geschäftliche Sachen oder Kanzleisachen. Aber ich nutze es halt noch nicht im Team, so wie du das jetzt auch machst. Aber es ist wirklich so, man hat halt, ganz ganz viele Punkte die das muss ich noch machen das 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 und egal wo ich bin oder was ich habe ich es ist auch auf der Apple Watch kann ich quasi mir da eine Aufgabe machen egal dann drücke ich halt drauf und dann ähm, schreibe ich halt also dann hat auch eine Spracherkennung und dann ja bitte Wasser kaufen also es können auch Kleinigkeiten sein aber ich glaube jeder von euch weiß oder du hast das gerade richtig gut beschrieben wir haben so viele Dinge an die wir denken dürfen nenne ich es jetzt mal ob das jetzt private Sachen sind oder kanzlei auch nicht egal aber einfach, ich brauche irgendein System, wo ich, wo ich die Sicherheit habe, ich vergesse nichts mehr. Und das ist das, was du, glaube ich, gerade angesprochen hast.
1: Genau, ich kann sicherstellen, dass ich alle Themen irgendwo festhalte und ich kann einfach durch ein Plus äh, tippen auf der App, einfach für mich ein Stichwort erfassen. Nur ein, zwei Wörter. Und dann kann ich das ähm, irgendwo gedanklich an der Stelle abhaken, weil ich habe es festgehalten im To-Do ist. Und bei mir war es oft so, gerade beim Einschlafen, wenn man zur Ruhe kommt, dass ich überlege, hm, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen. Und dann ist bei mir wirklich so, äh, ich hole mir dann nochmal das Smartphone, obwohl ich schon im Bett liege, tippe auf das Pluszeichen, mache mir eine kurze Notiz und dann kann ich das gedanklich an der Stelle abhaken und ich kann dann wirklich zur Ruhe kommen und einschlafen. Und früher war es immer so, mir, hat da die, mir haben dann die Gedanken immer so beschäftigt, was dann auch irgendwo ja, Auswirkungen hat, hat auf das Schlafverhalten, wie gut habe ich geschlafen, mhm. wie tief habe ich geschlafen, muss ich sagen, ob mich die, die To-Do ist da wirklich, ähm, ich sage es nochmal, in der Lebensqualität verbessert, weil ich dann abschalten kann. Das ist krass. Ich, ja. ich habe es festgehalten, ich kann es nicht vergessen, ich kümmere mich, morgen um die, kümmere mich morgen um die Aufgabe und an der Stelle ist erledigt, ich ja. kann zur Ruhe kommen. Also ganz ein wichtiger
0: Punkt. Das ist krass, das ist wirklich, wirklich krass, ähm, ähm, wenn, man, wenn, man sagt, wenn man das über Tools sagt, gell? also das ist wirklich, ähm, wenn das Lebensqualität erhöht ist, das ist, ist perfekt, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei mir vorher, aber wenn ich ehrlich bin, weil ich nutze es jetzt auch schon ein paar Jahre, ähm, das ist schon cool, wenn es einfach egal und das, was du richtig gesagt hast, das ist ja ähm, mobile Device-fähig, ist auch unabhängig vom, vom System, ich habe es in der Kanzlei, habe ich es integriert im Outlook, da gibt es ein Plugin als Beispiel, ähm, es ist eine Online-Variante, es gibt als App für ein iPhone, es gibt ähm, fürs iPad, auf MacBook, es ist überall habe ich es quasi und immer synchron. Und egal wo ich bin, kann ich quasi eine Aufgabe erfassen und, und wenn ich sie dann brauche, habe ich sie auch wieder immer dabei. Also ich habe nicht das Thema, oder für mich war der Beispiel war immer, ähm, ich muss daran denken, zum Beispiel eine Mülltolle rauszustellen. Also, dass meine Mama ein klassisches Beispiel hat, ja, da komme ich jetzt abends im Bett liegen und denke, ha, vergesse ich, vergesse ich, vergesse ich nicht. Und das beschäftigt einen, das kostet Energie, das kostet Nerven, das kostet Kraft. Ähm, teilweise ist man dann aufgestanden, bin ich runtergegangen und habe da post an die Tür, an die Haustür klebt, dass ich beim früh beim rausgehen dran denke, okay, Mülltonne rausstellen. Ähm, und <lacht> da denkt man sich ja, das muss ja in der digitalen äh, Welt auch ein bisschen anders gehen. Und genau so ist es halt, dass man gewisse Erinnerungen, weil das ist wie eine Erinnerungsfunktion, kann man ja auch hinterlegen, wann soll er mich erinnern oder keine Ahnung was dass ich einfach da Aufgaben, die ich habe und das, das war jetzt nur ein Beispiel mit, mit privaten ja, Pflichten, nenne ich es mal, aber genauso kann man es ja in die Kanzlei übertragen und das ist das Spannende, was ich von dir jetzt hören möchte. Wie hast du es in die Kanzlei übertragen? Wie managst du über To-Do-Ist deine Kanzlei, Markus?
1: Also zunächst braucht jeder Mitarbeiter einen To-Do-Ist-Zugang und der kann, den kann ich praktisch über, mein, äh, über meinen Zugang administrieren. Also ich melde jeden Mitarbeiter an, buche dann ein Jahrespaket, kostet, glaube ich, 3 Euro pro Mitarbeiter pro Monat, also zumindest bei meinem Paket, wo ich drin bin. Ja. Aber mit dem Punkt, wenn ich wieder Mitarbeiter abmelden würde, dann bekomme ich den verbleibenden Zeitraum wieder, wieder gut geschrieben. Also ein ganz ein faires, vernünftiges Vergütungsmodell. Ähm, absolut okay. Preis-Leistung, wie gesagt, top. Mhm. Also echt, äh, jeden Euro wert, wirklich. Und ich habe dann praktisch... Ähm, Teammitglieder bei mir in der Kanzlei und ich kann dann Projekte äh, zu einem Projekt Teammitglieder einladen. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt Team und da sind alle meine Teammitglieder äh, Mitglied in dem äh, To-Do-Ist-Projekt. Hat die Auswirkung, äh, in dem Team kann ich Aufgaben verschieben, einem Mitarbeiter zuweisen, ich kann es wegdelegieren, ich kann unter einer Aufgabe eine Unteraufgabe erstellen, die vielleicht andere Mitarbeiter erledigt und ähm, dann der vorherige Mitarbeiter darüber informiert wird, wann ist der fertig, dass der, die Hauptaufgabe erledigt werden kann. Also, so lässt sich das ganz gut im Team nutzen und vor allem, wir nutzen das ähm, für so, wie soll ich sagen, äh, Einzelaufgaben. Also, nicht wie zum Beispiel. Wir haben ja bei der letzten Podcast-Folge besprochen, das Thema äh, Project, Checkliste, Jahresabschluss Steuererklärung, könnte man theoretisch natürlich ein To-Do-Ist abbilden, mhm. mit den einzelnen Punkten äh, zu Erledigen. Ähm, Wäre aber meines Erachtens in To-Do-Ist zu, wie soll ich sagen, zu komplex. Also wird, ist nicht so darstellbar, glaube ich. Ich nutze das ganz einfach: ähm, Mandant sowieso, äh, Brief an Mandant versenden. Äh, wir arbeiten ja auf dem iPad in OneNote, mhm. dann schreibe ich meiner Assistentin eine Notiz in, in OneNote und mache hier im To-Do-Ist die entsprechende Aufgabe dazu. Und ich habe die Funktion ganz bewusst so eingestellt, wenn meine Mitarbeiterin die Aufgabe erledigt, bekomme ich eine Benachrichtigung per E-Mail. Erhöht natürlich mein E-Mail-Volumen enorm, ist mhm. mir klar, nur ich schaue dann die erledigten Aufgaben durch und ich sehe dann, meine Mitarbeiter hat den Haken gesetzt, ich habe den Brief an das Finanzamt verschickt. Und an der Stelle weiß ich, Aufgabe erledigt. Und das ist auch der Punkt, ich liege, liege am Abend im Bett, äh, überlege, uh, haben wir das erledigt, äh, ist der Brief raus, ist er nicht raus. Und an der Punkt, ich weiß, ich bin informiert, wann haben meine Mitarbeiter die, die Aufgaben erledigt. Und dann liege ich im Bett und sage, okay, ah, da habe ich die E-Mail gelesen, der Brief ist versandt, zack, gedanklich Haken dran erledigt.
0: Mhm.
1: Also ganz ein ganz cooles System für mich, einfach zum ähm, den Überblick zu behalten. Ja. Also es geht gar nicht um Kontrolle, dass ist das meine Mitarbeiter erledigen, äh, es geht darum, dass ich darüber informiert bin. Dass du, du kennst das bestimmt. Mhm. Ja, du wolltest was fragen
0: kommen? Nee, passt schon, alles
1: gut, mach weiter, passt. <lacht> du kennst es bestimmt, du schickst der Mitarbeiter früher, vor To-Do-Ist, sage ich mal, eine Aufgabe per E-Mail, erledige bitte das und das, Mitarbeiter erledigt es, nur ich weiß nicht, dass es erledigt ist. Hm. Also in, in meinem Gefühl ist es noch irgendwie immer offen. Und die ganze Abstimmung, die Kommunikation macht es natürlich schwierig, ähm, das nachzufassen. Weiß ich, dass es das erledigt ist. Und, und da ist die To-Do-Ist eine wahnsinnige Erleichterung, weil ich habe ja dann praktisch den Überblick. Ich kann ja jeden Mitarbeiter filtern. Also ich habe einen Filter gebaut. Hm. Äh, zum Beispiel meine Assistentin, die Nina, äh, klicke ich auf... Uh, To-Do ist Nina und ich habe dann alle Aufgaben von der Nina. Und ich habe dann selber den Überblick, was ist denn bei ihr eigentlich offen. Und genauso liegt drauf, das äh, Finanzamt ist versandt. Ich bekomme direkt die Rückmeldung. Und das ist für mich vom, vom, ähm, vom Management her, vom Ablauf her eine enorme Erleichterung.
0: Verstehe ich, finde ich, find ich super, im Endeffekt geht es um die Sicherheit oder dass du einen Überblick hast, zu wissen, es ist auch gemacht worden, was du gesagt hast, also eine Art Kontrolle, wenn ich ehrlich bin, ja, genau. Sicherheitsmechanismus, ähm, die Frage für mich wäre jetzt, es gibt ja verschiedene andere Möglichkeiten, speziell auch in den Kanzleien das zu machen, Nummer eins wird mir ein, Outlook-Aufgaben nutzen, Nummer zwei, die Aufgaben am Dativ-Arbeitsplatz wäre eine Möglichkeit. Ähm, Du hast dich ja bewusst dagegen entschieden, würde ich jetzt mal sagen. Hast du das erörtert oder warum hast du dich dagegen entschieden, sagen wir mal so? Also Dativ Arbeitsplatz an der
1: Stelle nicht vergleichbar. Einfach aus dem Punkt, ich muss vor dem Dativ Arbeitsplatz sitzen, Korrekt. um eine Aufgabe zu erfassen. Wenn ich am Abend auf der Couch sitze und mir fällt was ein, was ich morgen erledigen muss, da habe ich keinen Dativ Arbeitsplatz vor mir. Hm. Gleiches gilt für Outlook, gut, ich habe Outlook auf dem iPad, auf dem Smartphone, okay, Exchange, aber von ja. der Funktion her, von der Arbeitsweise nicht vergleichbar. Hm. Also von der, von der vom Handling her, von der Qualität her, was mir das to do ist liefert, ist für mich Outlook keine Alternative.
0: Okay, also was ich vielleicht noch ergänzen kann, du hast, also man, man sitzt dann auf der Couch und, und baut einen VPN auf und, und, keine Ahnung, und geht dann Arbeitsplatz da, hast, das hast recht, das ist, das ist, äh, das macht man nicht, das macht keinen Spaß, muss man ehrlich sagen. Das Charmante an to do ist, was die geschafft haben, ist meiner Meinung nach wirklich diese Einfachheit, dass ich egal wo ich bin, es kostet keinen Widerstand, ich, ich hab ich bin einen Finger quasi von der Aufgabeerstellung entfernt oder auch von der, der Prüfung zu sagen, was ist denn gelaufen? Und muss mir nicht immer Gedanken machen, ja, habe ich da jetzt Zugriff oder nicht oder keine Ahnung was? Und auch diese diese Shortcuts, die da drin sind, man weiß nicht, wie du dich organisiert hast, da gibt es ja verschiedene Wege. Ich zum Beispiel habe halt verschiedene Tags, wie das so schön heißt, also Attribute jetzt Mal, nachdem man dann auch filtern kann, ähm, angelegt. Und ich habe zum Beispiel angelegt, okay, äh, Aufgabe kriegt immer ein Tag dann, ähm, ist es eine private Aufgabe, ist es Kanzlei, oder ist es Meisterkanzlei als Beispiel? Weil dann habe ich schon für mich da Unterscheidung. Das, das habe ich bei jeder Aufgabe mit, mit verschlagwortet, nenne ich es mal. Ähm, dann versehe ich das Ganze auch immer mit Prioritäten. Ähm, analog der Eisenhower-Matrix, Prioritäten von 1 bis 4. Ähm, wichtig, ähm, dringend, alle, die sich damit befasst haben, wissen das. Das heißt, bei mir kriegt jede Aufgabe, die ich eintrage, auch ein Prioritätsmerkmal. Ähm, und dann auch noch ein Datum, sage ich mal, bis wann ist es, oder wann ist es fällig, ist es heute, morgen, äh, irgendein Datum oder keine Ahnung was und dann ploppt mir das an dem Tag auf, wo ich quasi, wenn ich reinschaue oder es ist eine Art Erinnerung, ich, ich sehe dann und so plane ich eigentlich auch meinen Tag, fällt mir gerade ein, <lacht> ich schaue abends immer, also einmal am Wochenende plane ich die komplette Woche vorher, zu sagen, welche Termine habe ich quasi im Outlook stehen und übertrage die dann halt. Ähm, klar gibt es vielleicht auch Schnittstellen, wie das automatisiert gehen kann, ähm, das, das würde ich gar nicht abstreiten wollen, ähm, aber ich übertrage halt dann, okay, ähm, Bilanzbesprechung am Freitag mit den und dem Mandanten, Uhrzeit dazu geschrieben passt und dann kann ich ähm, kommen eh immer wieder Aufgaben mit dazu, ähm, logischerweise, man kann nicht alles planen, ähm, das Gute ist dann aber, ich habe quasi immer so, ich wenn ich früh ins Büro komme, weiß ich, was ich zu tun habe. Und nicht irgendwie, ja, schauen wir mal, was liegt denn heute an und keine Ahnung, sondern ich kann gleich, wenn ich dann da bin, geht es gleich los mit der Aufgabe, weil ich mich am Tag vorher, und das ist meine letzte Aufgabe des Abends, mal am Tag, am Abend davor immer überlege oder schaue, was ist denn, steht morgen an, ist das immer noch jetzt aktuell genau die richtige äh, Prioritätenliste oder hat sich was verschoben. So nutze ich es zum Beispiel. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen ähm, ja, unsere Hörer mitzunehmen. Ähm, so nutze ich es aktuell für mich, aber im Team halt nicht. Aber diese, diese Text zu setzen, diese, diese Attribute, dann Filter zu bauen, das nutzt du ja quasi auch pro, pro Teammitglied. Und da wäre vielleicht mal spannend, wie du es vielleicht auch noch nutzt für dich jetzt als Kanzleileiter. Machst du das ähnlich oder, oder wie, wie handelst du die ganzen Dinge? Also es bekommt, jede Aufgabe
1: bekommt ein Datum, weil ohne Auf, äh, Aufgabe ohne Datum wird ja nie fällig. Also wird ja irgendwo nie erledigt. Also jede Aufgabe muss ein Datum haben. Und dann nutze ich die Prioritäten, also die, die rote Priorität äh, P1 ist bei mir, das muss heute unbedingt erledigt werden. Okay. Unbedingt und wenn wir zehn Überstunden brauchen, was nicht vorkommt, aber theoretisch, die Aufgabe muss heute erledigt werden. Okay, verstanden. Punkt. Dann gibt es die orange Kategorie, also die Priorität 2. Das ist zeitnah, sprich innerhalb von drei Tagen. Ich habe so das Ziel, dass wir Anfragen von Mandanten zeitnah innerhalb von ein, zwei, drei Tagen erledigen. Das ist, sage ich mal, eine normale Aufgabe, die orange Kategorie. Dann eine Stufe drunter ist die blaue Kategorie, das ist Priorität 3. Da haben wir bei uns im Team vereinbart, das ist nicht so zeitkritisch, Zeitrahmen so ungefähr eine Woche. Mhm. Also wenn, man, wenn ich heute Aufgabe schreibe mit der Priorität 3, dann wenn es bis nächsten Freitag erledigt ist, wäre das prima. Mhm. Also nicht mit so einem Druck dahinter. Und dann gibt es noch die weiße Kategorie, Priorität 4. Äh, das ist überhaupt nicht dringend. Das mache ich irgendwann, wenn ich Zeit habe. Vielleicht in zwei Monaten, vielleicht in drei. Also einfach noch nach Priorität. Und ich mache es so wie du, Tom. Ich schaue mir am Morgen, also nicht am Abend, ich schaue mir am Morgen äh, an, was habe ich Priorität 1? die muss ich heute erledigen. Und ich habe ungefähr so 15, 20 Minuten Fahrtzeit von mir daheim zur Kanzlei her. Und dann äh, überlege ich mir dann gleich, äh, dass ich die Punkte, die Priorität 1, möglichst direkt morgens früh erledige. Weil, wie gesagt, die müssen an dem Tag erledigt werden, auch wel aus welchen Gründen auch immer, äh, dass ich die vom Tisch habe. Und dann mache ich mit der Priorität 2 weiter, dass die nicht äh, ja, die nicht so zeitkritisch sind, aber dass man die trotzdem irgendwo zeitnah erledigt. Mhm. So wie es an der Stelle mit den, mit den Prioritäten organisiert. Okay. Und, und Gleiches gilt natürlich für die Mitarbeiter. Also wenn ich Mitarbeiter Aufgabe schicke, Priorität 1 heißt, bitte sofort erledigen. Das muss heute erledigt werden. Und das mache ich natürlich nicht immer mit allen Aufgaben, sondern wirklich nur,
0: wenn es Priorität 1 mhm tatsächlich ist. Ja, wenn du es dann so inflationär benutzt, dann hat es ja auch keine Bedeutung mehr, weil wenn ich alles, Richtig, ich alles genau. mit Priorität 1 mache, dann, dann ist keine Steigerung mehr möglich und alles hat Priorität 1, dann macht es auch keinen Sinn. Genau, okay. genau, dann macht es
1: ja keinen Spaß. Also so normale Tätigkeiten, äh, Priorität 3, also innerhalb von einer Woche, äh, was man dann in Bezug hat, wie gesagt, möchte ich Zeiten erledigen, Priorität 2, die orange Kategorie und so haben wir uns ganz gut organisiert. Also es sind unsere Regeln, nach denen wir wir das vereinbart haben und das funktioniert einwandfrei. Ich will
0: jetzt vielleicht noch ergänzen, noch was sagen. Und zwar, das kennst du von mir auch, da, da bilde ich zum Beispiel mein, mein Vision Board ab, also meine wo will ich hin, was habe ich vor, das mache ich über Meistertask, das ist so ein Kanban-System, da gibt es ja auch andere Tools, also wir wollen jetzt da gar nicht, wie gesagt, Werbung machen für irgendwelche Dinge, sondern es geht darum, was wir nutzen, wirklich einen Erfahrungsbericht zu geben und ein Kanban-Board, das kennt man ja, ist glaube ich aus dem Japanischen, dass man quasi auch so, man hat Eingang in Bearbeitung und erledigt, sage ich mal. Diese drei Sparten gibt es und dann wandert das halt von einer von einer Sparte zur nächsten und hinten, dann wird es halt archiviert irgendwann. Das, das kann man auch nutzen, da gibt es ja auch coole Möglichkeiten. Also Meistertask zum Beispiel hat ja auch so einen Aufgabenmanager hinten dranhängen. Ähm, da kenne ich das auch. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich zu, zu ähm, organisieren. Ähm, Microsoft 365 wäre wieder ähm, Microsoft Planner. Das ist auch so ein Kanban-Board. Und dann dahinter noch dieses To-Do von Microsoft. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten die man nutzen kann, einfach nur mal zur Abrundung, dass man vielleicht unsere Hörer, die jetzt da nicht so findig sind mit diesen ganzen Tools ein bisschen mitnehmen, was es da noch gibt oder wo man sich vielleicht mal beschäftigen könnte. Ich bin ein mega großer Fan von Meistertask, muss ich sagen, wo ich halt, ja, mein Leben quasi einmal drin habe, dann habe ich die Kanzlei und die Meisterkanzlei drin, zu so sagen, was will ich da erreichen, habe da Erfolgsjournal drin, arbeite da mit ganz vielen Bildern, weil ich ein Freund der Visualisierung bin, wo ich sage, okay, das sind diese großen Ziele, sage ich jetzt mal, oder die weiter weg sind, und die, die Tagesaufgaben, da nutze ich dann auch wieder To-Do-Ist ähm, in dem Falle, um einfach da ja wirklich auf Tagesebene einen Plan zu haben, wie ich, wie ich was mache ähm, und dass ich halt nichts vergesse. Für mich eine spannende Frage, Markus, wenn du es in der Kanzlei nutzt, ähm, hast du da dann für die FIBUS-Abschlüsse Aufgaben angelegt, dass du sagst, okay, zwölfmal Aufgabe, ähm, FIBU, Meier.
1: Nein, okay. nein, das haben wir über einen Dativ-Arbeitsplatz, wir haben ja EU-Com vor. Ja. Und ich habe zu jedem Auftrag ein Plandatum hinterlegt. Also auf, am 10.01. oder 10.02. muss das erledigt sein. Und die entsprechenden Filter im eu comfort dahinter liefern dann die ähm, Auswertungen. Ja, die, die entsprechende To-Do-Liste, wenn wir bei dem Begriff bleiben, die, die entsprechende To-Do-Liste im Dativ arbeitsplatz
0: Okay, also du unterscheidest dann nochmal was. Das ist wirklich entscheidend. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch zu sagen, weil wenn ich schon Tools habe, die in der Dativ-Welt sind und das, glaube ich, eint uns auch, dann sind wir beide Freunde davon zu sagen, ja, dann lassen wir es in der Dativ-Welt. Ähm, wenn es jetzt irgend so was Ähnliches wie OneNote in der Dativ-Welt geben würde, ja, würde man es ja eh nutzen, aber es gibt halt nicht. Ähm, deswegen weich mal ja aus. Und ich glaube, bei To-Do-Ist oder bei diesen Tools, die wir da noch nutzen, weich mal aus, weil es dann einfach nichts anderes gibt, aktuell zumindest. Aber man sollte sich, glaube ich, schon Gedanken machen, was lässt sich sinnvollerweise am DATEV-Arbeitsplatz abbilden? Ich denke, das eint uns ein bisschen, Markus. Genau, das To-Do ist, ist eine
1: Ergänzung eben zu DATEV ähm, oder zu OneNote, aber wie gesagt, eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung.
0: Ja, ich denke mir jetzt gerade, weil bei uns ist, sind die Aufgaben teilweise auch als einzelne Seiten in OneNote angelegt und zwar folgendermaßen, weil du kennst unser System, dass wir sagen, wir haben ein Notizbuch für die Kanzlei. Jeder Mitarbeiter, jeder im Team hat einen Abschnitt oben und einzelne Anrufe oder irgendwelche Aufgaben werden als Unterseite angelegt, sodass jeder quasi so eine Art Eingangs, wie es halt früher war, man hat dann Bescheid hingeklickt, man hat irgendeinen Brief hingeklickt vom Mandanten. Ähm, dass das aktuell dann quasi äh, als Aufgabe in dieser digitalen Form die Eingangsmappe ist, sage ich mal. Unter anderem aber auch zum Beispiel, äh, bitte den Herrn äh, XY zurückrufen, es geht um das und das und das. Dann habe ich das da drin und für mich hat es dann den Vorteil, dass ich darunter gleich in, in OneNote dann ähm, ja, dem, mit, mit dem Apple Pencil mitschreiben kann, was haben wir besprochen, äh, Macht vielleicht noch einen Screenshot vom Kontoblatt oder von irgendeiner Website Was oder er hat ein Auto, äh, will jetzt eher ein Auto sich anzulegen hat mir eine E-Mail geschickt mit einem Bruttolistenpreis oder sowas, ähm, dass ich es dann da dokumentiert habe und dann wandert es halt in die in die Akte, in, in das Notizbuch von Mandanten, wenn es erledigt ist. Ich glaube, spannend und herausfordernd ist dann wirklich die Unterscheidung zu finden, welches Tool nutze ich für was? Oder was denkst du da, wie, wie nutzt ihr OneNote für Aufgaben auch? Oder wie habt ihr das da organisiert?
1: OneNote, äh, genauso wie bei dir, wie du gerade beschrieben hast, also es gibt ein Notizbuch, das heißt Kanzlei, ja mit einem Abschnitt pro Mitarbeiter mhm. und an der Seite die einzelnen Seiten. Und das ist, wie du gerade gesagt hast, so wie ein Posteingangskorb, wo halt einfach irgendwo die, äh, die, die neuen Schreiben, die neuen Dokumente oben drauf geworfen werden. Ähm, man kann das in Wanda natürlich auch schön strukturieren. Also ich habe da eine eigene Seite mit Überschrift äh, Posteingang, wo ich dann eingehende Briefe, also digitale Briefe dann darunter ablege. Und dann gibt es eben auch den Abschnitt äh, Telefonate, also Anrufe von Mandanten, die reinkommen oder von irgendwelchen Dritten, während ich im Gespräch bin, liegt dann im OneNote auf der Seite Telefonate, liegt ein eigener Telefonzettel quasi drunter. Mhm. Und dann nutzen wir das in Kombination so, wenn es jetzt ein ganz dringender Rückruf ist, wenn der Mandant sagt, ich hätte gern bitte heute unbedingt noch einen, einen Rückruf, dann schreibt mir meine Assistentin, Mandant sowieso, bitte Rückruf, Priorität 1, Heute, in To-Do-Ist. To okay. Und dann erscheint das sofort auf meiner To-Do-Ist ganz oben.
0: Okay, verstanden.
1: Und Thema To-Do-Ist, äh, ich habe das bei mir in Chrome, also wir arbeiten auf dem Windows, äh, also im, im, im WTS, in der, in der Terminal Sitzung auf Windows mit dem Browser Chrome. Mhm. Und ich habe das so bei mir eingestellt, bei allen Mitarbeitern, beim Start der WTS-Sitzung startet sich automatisch Chrome, und in Chrome ist eingestellt, dass die To-Do-Ist auf der Startseite liegt. Okay. Und ich habe die To-Do-Ist-Anmeldedaten hinterlegt, gespeichert. Also wenn der Mitarbeiter den Server startet, sich anmeldet in der WTS-Sitzung, öffnet sich automatisch Chrome, öffnet sich automatisch To-Do-Ist und er hat die aktuelle To-Do-Liste vor sich liegen. Okay. Ganz automatisch. Cool. Cool. An der Stelle... Äh, ja, dass man das auch präsent hat und nicht irgendwo erst öffnen muss, das, das Tool. Das, also das habe ich bei mir automatisch auf dem, äh, auf dem, auf dem Desktop, auf dem Bildschirm liegen, ohne, ohne Zutun von Mitarbeitern.
0: Ich finde, du sprichst da gerade ganz, ganz wichtigen Punkt an, das Thema Autostart. Nächstes Mal, ähm, was man da alles einstellen kann oder nicht. Und ich sehe leider Gottes viel zu häufig, ähm, teilweise jetzt auch im Team noch, aber da habe ich jetzt auch versucht, Einfluss zu nehmen. Was ist denn der Startbildschirm? Was ist das Erste, was aufgeht? Und bei ganz, ganz vielen. Ist halt einfach Outlook-Posteingang. Und keiner macht sich bewusst, was das eigentlich mit einem macht. Ich habe das ja jahrelang gemacht, weil das war die Standardeinstellung, weißt du, hat man ja immer so gehabt. Aber was macht das mit einem? Ich sehe als erstes in der Früh, was schon wieder alles reinkommen ist. Und was, was macht das mit mir? Oh, Leck. oh, der schon wieder. Oh, keine Ahnung. Oh, mein Gott, wann soll ich das noch machen? Ah, das kümmere ich mich später. Ich klicks zwar weg, ich mache was anderes, ja. Aber ich habe ständig im Hinterkopf diesen Gedanken: oh Leck, den muss ich noch zurückrufen. Da habe ich Rechnung, will der schon etwas wissen. Ähm, das, das ist energiemäßiger Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Und ein ganz, ein ganz, kleiner oder ja, eine kleine Einstellung. Mega-Tipp an der Stelle: Startbildschirm kann ja Outlook sein, aber macht den Kalender als erste Seite und nicht den Posteingang. Das ist bei mir zum Beispiel angestanden. dann sehe ich meine Termine, ja, und die weiß ich ja vorher schon. Also das, das, das. Das raubt mir keine Energie. Ich sehe, okay, das liegt halt an, das weiß ich ja eh schon. Aber ich habe nicht dieses Thema, was ist denn sonst noch alles da? Und ich glaube, da kann sich jeder nachempfinden, was, was das mit einem auslöst. Ah, oh, da ist schon wieder das. Oh, keine ah äh. ähm, Also dieses Thema Autostart, was soll das sein? Bei dir ist es halt To-Do-ist. Ähm, ähm, das ist total sinnvoll, sich mal Gedanken zu machen. Mit welchen Gedanken fange ich am frühen Morgen an? Und äh, da kannst du es To-Do-ist einstellen. Ähm, aber da einfach mal sich Gedanken machen, was will ich, dass als erstes erscheint. Und für mich war das auch, wie du vorher gesagt hast, der Game Changer, ähm, früh am Morgen einfach nicht gleich zu sehen, wer schon wieder alles geschrieben hat, sondern zu sagen, nee, ähm, jetzt mache ich erstmal meine ersten ein, zwei äh, großen Aufgaben des Tages. Ich mein, wir reden ja auch von, was wir gerade sagen, ist pures Selbstmanagement, gell, muss man ehrlich sagen, Selbst- und Zeitmanagement. Ähm, zu sagen, mit was will ich starten und dann auch zu sagen, ja, eat that frog, quasi die größte, ähm, ja, schrückt die Kröte am frühen Morgen. Und da kann sich, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, das, was man am ungernsten macht, die größte Aufgabe des das Tages, die, wenn weg ist, dann hat man auch wieder ganz andere Energie, auch wenn ich von dem Wort Energie jetzt immer rede. Ich habe auch kein besseres Wort, aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wie es emotional mit einem, was das macht. Wenn ich sage, ja, jetzt muss ich mir den noch nochmal anschauen, das ärgert mich, das nervt mich jede ganze Zeit. Ja, jetzt mache ich zuerst mal den Steuerbescheid, dann schaue ich mir die, die, den Abschluss mal durch, dann äh, ja, gehe ich mal Mittagessen. Und ich habe ständig im Hinterkopf, ich muss diese leidige, au lästige Aufgabe, Betriebsprüfungsbericht mir noch anschauen oder keine Ahnung was. Und wenn ich das aber am Anfang mir ziehe und dann gleich erledigt habe, ja, dann habe ich den restlichen Tag ganz eine andere Möglichkeit, mich mit Sachen zu beschäftigen, weil ich eine ganz andere Stimmung habe. Ähm, das ist vielleicht auch vielleicht manche ein bisschen spirituell und zu weit weg, weiß ich nicht, Probiert es mal aus und dann, glaube ich, werdet ihr ähnliche Erfahrungen machen. Ja. So. Genau,
1: manchmal muss man halt Aufgaben erledigen, die nicht so spannend sind. <lacht> Stimmt, ja. Thema Betriebsprüfungsbericht, aber wenn ich mir eine Aufgabe kommt, plane, kommt drauf an Markus, Donnerstag, kommt drauf möchte ich das prüfen, ähm, dann plane ich das ein, ich kann mich seelisch darauf vorbereiten, dass ich das irgendwann erledigen muss und dann eben, to do ist, an dem Tag mit der Priorität wird es dann auch erledigt.
0: Ja. Wirklich cool. Also nach, weil du sagst, du hast es im, im Google Chrome, ähm, nur auch ein Tipp vielleicht, oder probieren, ähm, wenn du Outlook hast, äh, gibt es gibt für Outlook diese Plugins, wo du dann an der rechten Seite auch zu do drin hast, ähm, mit dem coolen Nebeneffekt, da kannst du auch E-Mails rüberziehen und dann hast du gleich eine ähm, ja, Aufgabe in to do äh, mit der E-Mail und wenn du dann da drauf klickst, dann geht er direkt wieder in die E-Mail zu sagen, ja, ich muss E-Mail beantworten und dann, weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber nur, weiß es gerade einfällt. Ich habe
1: das so gelöst, man kann ja für jedes Projekt in Todoist eine eigene E-Mail-Adresse generieren ja. aus Todoist. Und wir lösen das so, wenn ich eine E-Mail bekomme, wo, wo ja, eben ein Todo, eine Aufgabe drinsteckt, dann klicke ich auf Weiterleiten, denn Todoist, die Todoist-E-Mail-Adresse wird bei mir im Outlook gespeichert in den Kontakten und gehe weiterleiten auch an to do ist und dann habe ich die E-Mail die, die, die e im Posteingang von To-Do ist drin. Und dann kann ich die E-Mail im Outlook in den Ordner erledigt verschieben. Ich versuche immer, dass mein Posteingang im, im Outlook möglichst leer ist, weil mhm. ich ganz bewusst alle Aufgaben in To-Do ist möchte und nicht an drei, vier, fünf verschiedenen Stellen.
0: Das ist ein Tipp, der. So nutze ich das aus Outlook. Das ist, glaube ich, ein Tipp, den uns jeder oder der jeder Selbstmanagement-Profi, Zeitmanagement-Profi gibt, zu sagen, Such das System, das zu dir passt. Da gibt es, glaube ich, auch kein richtig oder falsch. Aber verlass dich drauf. Es muss verlässlich sein. Und ähm, hab nur einen Ort. Weil da bin ich komplett bei dir. Wenn du sagst, okay, ich habe einmal ähm, die E-Mails, das, das muss ich noch machen. Ähm, dann habe ich in Warnort noch Dinge und keine Ahnung wo. Es, es lässt sich teilweise nicht vermeiden, ja. Aber wenn ich mal, wenn ich einfach gewisse Dinge immer woanders noch ablege und einen Ort habe und das ist to do ist, da gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht. Das befreit ungemein, wenn du am Abend nach Hause gehst und dein Posteingang ist leer. Und Ich glaube, da werden jetzt viele im Dreieck springen gerade und sagen, das gibt ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Aber ich schaue auch, dass ich jeden Abend meinen Posteingang leer habe. Und ich habe auch gelesen oder von, von einem guten Selbstmanagement-Experten gelernt, oder gesehen und ich finde es eigentlich cool zu sagen, wenn du als Unternehmer, wenn du jetzt wirklich sagst, du bist unternehmerisch als Kanzleileiter unterwegs und du kriegst mehr als fünf E-Mails am Tag, dann musst du was machen oder hast du noch Handlungsbedarf, <lacht> so, ähm, es ist auch nicht gleich realisierbar, das weiß ich schon, ähm, aber einfach zu schauen, dass der Posteingang leer ist und was das mit einem macht, wenn da nichts drinsteht. Ist brutal, oder Markus? Weißt du, wie du das siehst? Ist, das, ist ein sehr gutes Gefühl. Das <lacht> ist cool, <gell? lacht> Ja, spannend. spannend. Also, nochmal jetzt zu zum rekapitulieren. Ähm, diese ganzen, du nutzt natürlich die Aufträge in EO-Comfort, das ist sinnvoll, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, und hast das nicht doppelt quasi in to -Do gepflegt. Das nochmal zum Verständnis. Richtig. Okay. Genau. Und was kommt dann klassischerweise jetzt wirklich rein? Weil OneNote hast du ja auch. Ähm, was, was sind für dich klassische Themen, die du über to ist quasi steuerst im Team?
1: Ja, zu erledigende Einzelaufgaben. So könnte man es vielleicht also, definieren. was
0: wären für dich Einzelaufgaben, Markus? Ähm, äh, äh,
1: ein Beispiel, du hast es schon, das Beispiel angeführt. Ich muss einen Betriebsprüfungsbericht prüfen. Äh, oder naja. ich gebe einem, einem Mitarbeiter die Aufgabe, recherchiere mir bitte die Frage so und so. Ähm, oder äh, ich habe irgendeine Anfrage vom Mandanten die er beantwortet haben möchte. Mache ich mir ein Stichwort äh, in, in To-Do-Ist. Oder äh, ich möchte noch einen Mandanten zu irgendeinem Thema informieren. Oder äh, wie gesagt, Thema Teilaufgaben. Ich kann eine Hauptaufgabe mit Unteraufgaben äh, bestücken, wo ich dann sage, ein, eine größere Aufgabe nenne ich es mir, braucht unterschiedliche Teilschritte vorher. Zum Beispiel. Ähm, ich plane ja Umwandlung und muss noch diverse Fragestellungen äh, recherchieren. Was hat das für Auswirkungen in, in Richtung Betriebsaufspaltung? Wo habe ich vielleicht ein Grunderwerbsteuer-Thema? Äh, Grund und, okay. und dann kann ich für die einzelnen Unterpunkte ganz grob, ganz im Groben, ähm, eine Aufgabe abbilden. Okay. Also ganz äh, flexibel eigentlich auch von der, von der Struktur her. Was ich ja gerne nutze, ist das Thema nicht nur operative Punkte, sondern auch strategische Fragen ähm, mit, mit einem langfristigen Punkt. Ich habe es bei der letzten Podcast-Folge schon erzählt, glaube ich, ich mache ja Kanzleiplanung und ich werte das regelmäßig aus. Und ich habe dann auch die wiederkehrende Aufgabe bei mir, einmal pro Monat, soll-Ist-Vergleich. Mhm. Die ist immer wiederkehrend für mich unter dem Thema strategische Themen. Da habe nur ich Zugriff auf, auf, dem, auf das Projekt in To-Do-Ist, kann ich ja definieren. Meine Mitarbeiter sind bei dem Thema nicht mit drin. Und dann habe ich für mich die wiederkehrende Aufgabe, ich prüfe einmal pro Monat meinen Soll-Ist-Vergleich meiner Kanzlei als Beispiel. Und genauso kann ich das Thema To-Do-Ist auf den privaten Bereich übertragen. Ein Beispiel, wenn ich in Urlaub war, mich nervt es brutal, wirklich brutal, die Koffer zu packen. <lacht> Das ist für mich die Hölle, das versaut man den ganzen Urlaub. Echt? Und, und ich habe diesen To-Do ist so gelöst: ich habe einmal eine Urlaubscheckliste angelegt. Mit den Oberaufgaben, zum Beispiel Auto, mit den Unteraufgaben Navi, Wischwasser füllen, Reifendruck und und und. Mit dem Punkt Kleidung. Was brauche ich? Kurze Hosen, lange Hosen, T-Shirt, und und und. Und das Coole ist in To-Do ist, ich kann mir das ganze Projekt als Kopie sichern. Ich speichere mir das lokal projekt Projekt und beim nächsten Urlaub klicke ich drauf, äh, Aufgabe Urlaub importieren, habe die ganze Checkliste Urlaub in meinem To-Do-Ist und klicke die einzelnen Punkte durch. Eine wahnsinnige Erleichterung für mich. Ähm, einfach hat jetzt nichts mit der Kanzlei nat natürlich zu tun, aber man kann das To-Do-Ist auf jeden anderen Lebensbereich übertragen. Wenn ich irgendwo im Verein bin und habe in der Vorstandschaft oder sonst irgendwo als Trainer Aufgaben zu erledigen. Kann ich ganz genauso in, äh, in Todoist integrieren. Ja. Ich habe alle meine Themen in einer Anwendung enthalten. Und das ist, wie gesagt, äh, ist für mich wahnsinnig spannend. Auch das Thema Technik. Ich, ich habe ein, ein eigenes Projekt, das heißt Technik. Und da bin ich und mein Techniker Teammitglied. Also nur wir beide. Und ich gebe äh, meinem Techniker Aufgaben, das hätte ich gern. Ähm, ganz eine coole Funktion haben, die haben wir ja noch gar nicht besprochen, Thema Kommentare. Man kann zu jeder Aufgabe kommentieren und es entsteht dann kein Durcheinander. Du kennst es ja, ja. E-Mail hin, E-Mail her. Wenn, wenn zehn, zehn Punkte gleichzeitig kommentiert werden, das ist ja die Hölle. Und in To-Do-Ist habe ich eine Aufgabe mit einer Kommentarfunktion. Mein Techniker gibt mir die Rückmeldung, ich habe das und das erledigt, prüfe das bitte, dann mache ich mir die Unteraufgabe äh, den und den Punkt prüfen. Und da wenn ich da draufklicke, geprüft, dann weiß mein Techniker, okay, der Markus hat es geprüft, kann ich weitermachen. Okay. Also ganz, ganz äh, cool in, de, in der Abstimmung, äh, im Team äh, die Abstimmung.
0: Mhm. weil du, du machst das Leben leichter, weil du die Leute nicht immer ad hoc am Telefon brauchst oder keine Ahnung was, ähm, und, und hast das halt trotzdem die Info weitergegeben und, und ist delegiert. Das, das finde ich total spannend. Ich finde das, das Beispiel mit Urlaub, ähm, ja, jeder hat andere Punkte, die einen nerven und das übertragen auf Kanzlei. Aber ganz ehrlich, wenn du in Urlaub fährst, ist ja auch zum Beispiel, betrifft ja auch die Kanzlei. Äh, muss ich gewisse Themen ähm, delegieren? Äh, habe ich zum Beispiel einen Anrufbeantworter Andruf, eingeschalten? habe ich meine Out of Office eingestellt. Also auch hier kannst du ja eine Art Checkliste dir bauen. Oder Onboarding, Offboarding, Mandanten oder keine Ahnung was. Klar kann ich das woanders auch machen im Project mit, mit hinterlegten Vorlagen, ja. Ähm, aber einfach mal zu überlegen, dass, dass, es geht für ganz, ganz viele. Dinge und das haben wir vorher auch noch nicht gesagt. Du hast das jetzt Gott sei Dank angesprochen: das Thema wiederkehrende Aufgaben. Ich, wenn das ist wirklich total easy, wir haben vorher über Prioritäten und, und diese, diese Texte auch ein bisschen so gesprochen, diese Attribute. Ich schreibe halt rein: okay, ähm, Koffer packen oder was weiß ich was, dann sage ich: okay. Ähm, schreibe ich schon mal kurz mit, mit äh, privat oder was, dann fange ich PR an und dann kommt eh schon der Vorschlag, soll ich es auf privat setzen also diese Kurz, diese, diese Shortcuts diese ähm, Kurzbefehle die, die funktionieren super, dann gebe ich ein äh, P1, dann kommt automatisch Priorität 1, P2, P3, also je nachdem das hat man relativ schnell drauf finde ich ähm, und dann auch zu sagen, okay die, die Fristigkeit zu kriegen. Und da hast du vollkommen recht, das kommt ja auch von dieser ganzen Thematik mit diesen smarten Zielen quasi auch ein bisschen zu sagen, es macht keinen Sinn, wenn man keine kein, kein Frist definiert, kein, kein Datum hat und dann zu sagen, ich gebe halt ein, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Freitag und ich fange an mit FR und es kommt schon der Vorschlag. Und genauso kann ich reinschreiben, jeden Freitag oder jeden zweiten Donnerstag im Monat oder irgend sowas. Also erkennt da unfassbar schnell, was ich eigentlich reinschreiben möchte und dann bestätige ich ein Thema durch. Also deswegen finde ich To-Do ist so super, weil es so einfach und schnell geht, finde ich. Das wollte ich nur noch ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Also im Handling super. Tom, vielleicht noch
1: ein Wort zu den Etiketten. Ich nutze das anders wie du, also ich mache das die, die Kategorisierung, sage ich mir, über Projekte. also Urlaub oder Privat oder Kanzlei oder strategische Themen sind bei mir eigene Projekte ja. und ich nutze dann Etiketten ähm, innerhalb der Projekte. Und ich habe da zum Beispiel, das ist eine ganz eine, eine coole Funktion, ich habe mir Etiketten definiert mit der Minutenangabe. Also ich habe ein Etikett, das heißt Z15, das bedeutet, ich glaube, die Aufgabe braucht nur 15 Minuten Zeit. Und genauso Z30, Z45, Z60 ja, cool, und so weiter. Cool. Ich gebe da auf einen Zeithorizont mit an die Aufgabe und zwar deswegen, ich warte auf einen Termin, der Termin ist um 14 Uhr, es ist 20 Minuten vor, vor dem Termin. So, was mache, ich jetzt? was mache ich jetzt? Dann klicke ich auf die Aufgabe Z15, dann weiß ich, ich bekomme gefiltert die Aufgaben, wo ich glaube, ich kann die in 15 Minuten erledigen. Und dann kann ich genau zielgerichtet noch so eine kurze Aufgabe, je nach meiner verfügbaren Zeit, so eine kurze Aufgabe noch mit, mit einschieben, dass die einfach auch mit, mit vom Tisch ist dann. Das
0: ist schlau, ist cool, das ist ein cooler Hinweis. Danke schon, Markus. Das ist wirklich toll, dass du sagst, du kannst auch filtern nach Zeitvolumen oder geschätzter Arbeitszeit, sage ich jetzt mal. Also was da ganz stark mit reinspielt, ist auch das Thema, finde ich, dieses Getting Things Done. Vielleicht hat das der ein oder andere oder die ein oder andere schon mal rausgehört. Diese GTDD-Methode von vom David Allen. Das ähm, ist auch so Selbstmanagement-Buch, kann ich auch nur empfehlen. Und das lässt sich zum Beispiel auch toll mit To-Do ist umsetzen. Das habe ich teilweise auch schon mal gemacht und habe es dann noch ein bisschen für mich angepasst. Also man kann da ganz, ganz viel äh, machen. Ähm, wie ihr merkt, das ist wirklich äh, ein tolles Tool. Ich glaube, man, man sollte es einfach mal anschauen und ein paar Videos vielleicht dazu ersichten. Um, und das soll ja einfach nur eine Inspiration auch sein, was wir wieder bieten. Genau, das ist ja die Art des Podcasts, einfach vielleicht mal out of the box ein paar Dinge zu zeigen, wie man es nutzen kann. Um, ja, da könnte man doch theoretisch einen eigenen Videokurs machen äh, zu dem Thema. Gell, Markus, da wärst du auch beteiligt. Könnte, <lacht> genau.
1: Das wäre ein spannendes Thema. Es gäbe bestimmt genug zu erzählen in einem Videokurs zum Thema äh, to do ist, ja. auf alle Eine Fälle.
0: Frage, die natürlich auch immer wieder... Ähm, damit reinspielt ist das Thema auch irgendwo DSGVO, weil To Do ist, denke ich, amerikanisches Unternehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Schreibst du da auch Mandantennamen rein oder sagst du bewusst, okay, es ist ja nicht wirklich Zahlen drin, es ist einfach nur ein Name oder wie gehst du mit dem Thema um?
1: Genau, also Thema To Do ist, ist ja, sage ich mal, die Aufgabe als Stichwort. Also in einer Kommentarfunktion, da tauchen keine vertraulichen Daten auf, da stehen keine Steuerbeträge, keine Steuernummern drin. Ähm, ja, klar, es steht da ein Name in der Aufgabe, der, der zur Aufgabe dazugehört. Aber ich glaube, mit dem, mit der einen Zeile, mit den paar Wörtern und Informationsgehalt ja. also kann, ist für mich kein Datenschutzthema. Ja. Ich glaube, ich also,
0: will es ja, ja nicht vertiefen, oder aber, aber das gehört halt irgendwann mal mit angesprochen, finde ich, weil es doch viele äh, immer belastet oder es oder, belastet nicht, aber es ist ein Thema, das man sich Gedanken machen sollte, das, das gehört ja dazu.
1: Genau, muss man, muss man sich drüber überlegen, genau. Und ich würde keine vertraulichen Daten da irgendwo in der, in der Kommentarfunktion oder es gibt ja die Anhangfunktion, man kann ja zum, äh, zu der Aufgabe auch Anhänge ja. dranhängen, also PDF, Word und so weiter oder Fotos, Screenshot und so weiter oder Audio kann man auch kommentieren, äh, aber da würde ich keine äh, vertraulichen Daten über Beträge, Steuernummern oder so weiter mit reinnehmen und ich glaube, dann ist es auch vom Thema Datenschutz her äh, überschaubar. Ja. überhaupt kein Thema. Ja. Für
0: mich noch eine, eine abschließende Frage, Markus, zu dem Thema, wie hat das dein Team aufgenommen oder wie haben die aus das Team mitgenommen? Weil, dass du es wieder cool findest, ähm, das, das kenne ich, <lacht> das haben wir öfter, <lacht> aber nur weil wir es gut finden, heißt das ja nicht, dass man das dann auch wieder im Team super integrieren kann. Wie, wie war das Thema äh, Einführung To-Do-Ist für dein Team?
1: Durchweg positiv. Durchweg positiv. Also wir haben das quasi mit einer, in Form von einer gemeinsamen To-Do-Ist-Schulung eingeführt, habe die Funktionen vorgestellt, also eben das, das, die Anwendung an sich vorgestellt und die Resonanz war durchweg positiv, weil auch jeder Mitarbeiter hat natürlich irgendwo einen Zettel liegen, ein Post-it, irgendwas draufstehen, eben dann die E-Mails, die Flut an E-Mails, die kommt äh, und es sieht ja jeder dann auch den Vorteil, ich habe es in einer Plattform drin, ich brauche keine Post-it, ich brauche keine ähm, Blätter, wo ich irgendwo eine Notiz draufschreibe, als To-Do-List oder bei mir früher, ich habe Excel-Listen als To-Do-Liste geschrieben, äh, total sperrig und, und äh, ja, schwer zum, zum Umsetzen einfach, also durchweg positiv. Und vor allem, äh, wie ich gerade gesagt habe, man kann das to do ist ja auch privat nutzen, meine Mitarbeiter dürfen das auch privat nutzen für private Aufgaben, für, wie gesagt habe, Vereinsthemen oder, oder, ähm, also ganz äh, unabhängig von der Kanzlei, jetzt ist auch ein gutes Programm zum ja, Lebensmanagement oder einfach Zeitmanagement ganz allgemein. Also die, die Resonanz von meinen Mitarbeitern ist auch durchweg, durchweg positiv für, für so eine Erleichterung.
0: Ja, das ist gut. Cool. Das ist genau das Stichwort. Ich glaube, es muss ja der, der Mehrwert, die Erleichterung, ähm, was, was macht das, wo habe ich den Vorteil dadurch? Und wenn ich wenn das das Team erkennt, dann ist es immer einfach, Sachen einzuführen. Und es macht halt einfach wirklich Spaß und Laune, einfach da ähm, kurz die Aufgaben zu erfassen und, und dann sind sie halt weg und sind aus dem Kopf raus und man hat wieder ähm, die Gedanken frei für andere Dinge und das ist wirklich, ja, ich denke, da kann, wenn jeder will, sich mal damit befassen, äh, spannendes Thema, ähm, was da an To-Do ist oder Aufgabenmanagement, Aufgabenplanung in der Kanzlei, ähm, wie man das auch machen kann und du nutzt in dem Fall äh, To-Do ist, finde ich, find ich mega spannend. Und äh, To-Do
1: ist in der Basisversion ist sogar kostenlos, mit einem, ja wie immer, eingeschränkten Funktionsumfang, aber ich sage so, zum Testen, zum Ausprobieren reicht die Basisfunktion und dann, wenn man die, ja, die ganze Version möchte, kann man dann, ja dann quasi das Paket upgraden und dann ist man in der Vollversion drin, wie bei allen Programmen. Wie ja, so üblich
0: wie man es kennt, ja. Finde ich cool. Ich habe mir schon länger, ich fand es cool, dass wir so einen Podcast dazu gemacht haben. Ich, mir war gar nicht mehr bewusst, wie lange ich das eigentlich schon nutze und wie selbstverständlich ich das, das, das Tool eigentlich im Einsatz habe. Ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, Excel-Listen schreiben, ich kenne das ja. Ähm, <lacht> da hat man keine Ahnung, wie viele Checklisten <lacht> gehabt in irgendwelchen Dingen. Und wenn man sie gebraucht hat, hat man sie eh nicht gehabt und trotzdem war irgendwie alles nicht, nicht geregelt oder keine Ahnung, ähm, total, total genial. Was ich zum Beispiel auch habe, und so könnte man es auch im Team doch nutzen, zu sagen, okay, jeder, wenn es noch nicht wirklich so vereinheitlicht ist, ähm, zu sagen, dass am Abend immer die Zeiterfassung gemacht ist oder allgemein so Aufgaben zu haben. Ähm, es soll immer am Abend die Zeiterfassung gemacht sein, damit man auch in Realtime kontrollen könnte und, 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 und Rechnungen schreiben, was weiß nicht ich was. Dass ich sage, jeder ähm, im Team hat quasi eine Aufgabe Zeiterfassung, die jeden ähm, Tag um, keine Ahnung, 16 Uhr eingestellt ist, täglich als wiederkehrende, und du kriegst da quasi eine Info, wenn es angeklickt ist. Das finde ich auch noch eine spannende Ergänzung vielleicht. Genau, also gerade die wiederkehrenden
1: Aufgaben, äh, coole Funktion. Äh, vielleicht noch als kurzes Beispiel, wir haben immer am Donnerstag äh, für alle Teammitglieder die wiederkehrende Aufgabe, äh, die offenen Dokumente in Dativ prüfen. Also wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, hm. äh, der hält ja den Status offen in DMS und da hat jeder Mitarbeiter die wiederkehrende Aufgabe immer Donnerstag meine Dokumente, wo bin ich zuständig, prüfen, sind alle erledigt. Und ich bekomme dann immer Donnerstag, tak, 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 die E-Mails, die, die e weil die Mitarbeiter geklickt haben. Weiß ich dann als Rückmeldung, okay, meine Kolleginnen oder Kollegen haben das an der Stelle erledigt. Wir haben keine offenen Briefe vom Finanzamt, ähm, die bearbeitet werden müssen.
0: Also. ist cool, es äh, ist wirklich eine coole Sache. Ich überlege gerade immer, ähm Klar, das kannst im DATEV-Arbeitsplatz mit Sicherheit auch machen, über Filter und keine Ahnung was, also, oder zu schauen, ähm, was sind die offenen Dokumente, ähm, gruppiert nach Mitarbeiter, nach Z Eingang und sowas. Ähm, was ich mir noch gerade überlege, ist das Thema wirklich mit E-Mails, ob man das nicht noch irgendwie charmanter lösen kann, dass du nicht immer tausende E-Mails kriegst. Aber da müsstest du halt auch wieder du persönlich in das Programm gehen und sagen, okay, filter mir, diese Aufgabe, die du gerade gesagt hast, Posteingang leer oder offene Dokumente geprüft und dann siehst du halt, wer hat ja geklickt, wer hat nein geklickt. Oder, oder gibt es da noch eine Möglichkeit, die dir gerade einfällt?
1: Genau, also es gibt in to do ist so Aktivitätsprotokoll, da könnte ich mir die Information auch rausholen, nur bei der Funktion per E-Mail kriege ich es automatisch. Ja. Wie gesagt, sicher erhöht das E-Mail-Volumen, aber ich kann schnell durch Klicken, es geht ja nur, ich lese ja nur die Kopfzeile, ich lese ja nur die Überschrift. Okay. Mehr, mehr ist ja das nicht. Da steht drin, meine Kollegin Sabrina hat die und die Aufgabe erledigt. Das lese ich. Und dann verschiebe ich die Aufgabe wieder. Also, ja, ist jetzt für mich nicht unübersichtlich oder so ein riesen Mehraufwand. Ja, du löscht ja die E-Mail gleich ja. wahrscheinlich, gell? Die, ja, die verschiebe ich dann in Ordner erledigt, okay. genau. Okay. Eben Stichwort Posteingang leer halten, verschiebe ich dann
0: in, in einen Ordner, der heißt erledigt. Ja, und der Vorteil ist halt, und das ist das, glaube ich, warum du es auch nutzt, ist, dass du den Überblick behältst, dass du einfach die Gewissheit hast, okay, die Kanzlei läuft so, wie du dir das vorstellst, sage ich jetzt mal. Richtig, mhm. genau, das ist der Punkt.
1: Ich weiß, meine Kolleginnen oder Kollegen haben den Auftrag, die Aufgabe erledigt. Ich bin informiert darüber, ohne dass wir extra darüber reden müssen. Ja. Ich, der, der Mitarbeiter braucht mir aktiv keine Rückmeldung geben, der klickt auf Aufgabe erledigt. Und ich kriege die Rückmeldung. Also ganz, äh, eine ganz spannende Sache, was betrifft äh, Kommunikation, Abstimmung, äh, Zeitaufwand, äh, der damit verbunden ist, kann ich so ganz gut abkürzen an der Stelle.
0: Eine Ergänzung vielleicht noch, Markus. Ähm, nutzt ihr, habt ihr irgendein ähm, ein Tool noch in Einsatz, wie zum Beispiel wie jetzt Microsoft Teams für so, so interne Chats oder ähm, was habt ihr da oder hast du da was?
1: Ja, also nur als reine Chat-Funktion. Für wirklich eine ganz kurze Nachricht haben wir Google Hangouts. Okay. Das öffnet sich auch eben mit Chrome. ist auch hinterlegt, dass ich mit Chrome automatisch Hangouts startet. Und das nutzt man einfach nur so für, für kurze Informationen. Wenn ich zum Beispiel ich sehe, es ruft ein Mandant an. Ich sehe ja die Nummer am Display. Dann schreibe ich kurz in den, in den Chat rein. Bin ähm, beschäftigt. Ja, ja. Bitte, 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 nein, umgekehrt, bitte auch zu mir verbinden. Ja, okay. <lacht> ich äh, hast gedacht, weil ich vielleicht oder natürlich auch die andere Richtung bin. Ja, ja. Ich bin nicht ja, da oder ja. Ja, Du weißt, was ja, ich meine. Ja. Und für, für so eine kurze Informationen ähm, nutzen wir das Hangouts. Äh, aber das ist wirklich dann wirklich nur der kurze Chat und nichts Nachhaltiges, was wo, wo dokumentiert werden muss und so weiter.
0: Okay. Cool. Super, Markus, jetzt äh, haben wir wieder, glaube ich, fast 50 Minuten geredet. Äh, es macht unfassbar viel Spaß mit dir, über, über deine Art von Kanzleiführung zu sprechen, weil du wirklich so viele tolle ähm, Ansätze hast, die man einfach so mal nicht oft so sieht oder hört. Deswegen macht es ja so Spaß und deswegen ist es auch so sinnvoll, ähm, ja das mal weiterzugeben, dass auch mehr ähm, Kanzleileiter oder alle möglichen Leute, in der Steuerberaterbranche unterwegs sind, mal zu hören, wie man auch Kanzleiführung machen kann. Also danke schön, Markus, für deine tollen, ähm, offenen Worte.
1: Tom, danke dir für die Einladung zu unserem zweiten Podcast. Vielleicht gibt es auch noch einen dritten. Ja. Ähm, macht <lacht> wirklich Spaß. Und wie gesagt, danke für den Tipp, der To-Do-Ist-Tipp, den habe ich ja, wie ich eingangs gesagt habe, von dir gekriegt. Also wirklich eine, eine ganz eine tolle Empfehlung war das von dir. Ähm, wie gesagt, echt eine coole Sache und gerne äh, in, in Folge Podcasts können wir das gerne zu anderen Themen noch, noch intensivieren. Genau.
0: Ich glaube, wir haben noch spannende andere Tools, vielleicht die auch noch interessant werden, aber das äh, werden wir in Ruhe mal reden, wenn wir wieder mal zusammenkommen können, und in aller Ruhe mal ja, uns austauschen und nicht nur äh, immer Corona-konform von der Ferne. Genau. Also wunderbar, Markus. Vielen, vielen herzlichen Dank. War wirklich äh, kurzweilig, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Danke dir äh, für deine Zeit, äh, für, deinen, für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Und auch Dankeschön wieder mal für, für dich als Hörer, Hörerin ähm, unseres Podcasts. Wir freuen uns immer natürlich über po positive Rezensionen. Und lasst uns gerne auch mal einen Kommentar da und schreibt uns einfach das Feedback, wie ihr das findet, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Weil wir machen es ja ähm, für unsere Hörer mehr oder weniger, dass ihr natürlich davon was habt. Und wenn ihr sagt, nee, es ist genau richtig so, dann freuen wir uns. Und zu also sagen, welche Themen sind für euch mal spannend? Oder jemand, der vielleicht auch sagt, ich hätte auch ein cooles Thema, wo ich mal out of the box drüber reden möchte. Jeder zeigt gerne, dafür gibt es diesen Podcast, um einfach Inspiration in unternehmerischer Art und Weise von Steuerkanzleien zu bieten. Markus, danke dir und danke auch an die Hörer, Macht's es gut. In den Zeiten habe ich letztes Mal schon gesagt, bleibt gesund und vor allem, das ist mir auch mal wichtig, bleibt positiv, schaut positiv nach vorne es wird ähm, ja, auch Zeiten geben, ohne Corona oder mit Corona, aber mit einer anderen Art und Weise. Einfach positiv bleiben, weil es viel zu viele negative Einflüsse gerade gibt mit Soforthilfen, Überbrückungshilfen und keine Ahnung was, sondern einfach mal positiv bleiben. Und Markus, du hast das letzte Wort heute.
1: Ja, von mir herzlichen Dank und ein herzliches Servus aus dem verschneiten Bayerischen
0: Wald. <lacht> Servus. Alles klar, danke, ciao, tschüssi. Servus.